0: Bienvenidos al quinto capítulo de Meridiano Historia Hoy estamos una noche más aquí con vosotros para hablar de historia entre amigos Hoy tenemos un capítulo muy interesante de una figura histórica que marcó el siglo XVI Posteriormente también dejó su, su sello en los siglos posteriores Tenemos presencia en las redes sociales en Facebook y en Google Plus Ahí nos podéis buscar en Meridiano Historia También tenemos un correo electrónico donde os podéis poner en contacto con nosotros que es meridianohistoria.gmail.com tenemos cuenta en Twitter también que es meridanoistor. Y nada más, pues hoy estamos aquí con, con el veterano Alejandro Salman. ¿Qué tal, Alex?
1: Hola, Alberto. Buenas noches. Encantado de estar aquí una vez más. Vamos a continuar con la guerra, ¿cómo se dice?
0: Efectivamente. Y hoy tenemos también a José Ramón Vega, que es un amigo mío, que es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense. ¿Qué tal, José Ramón? Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues aquí vamos aquí a darle un poquito a, a esta figura
2: histórica encantado de ayudarte, cooperar y colaborar para ver que este proyecto pues siga adelante y con todos los temas que estáis tratando que están muy, muy, muy bien y muy interesantes
0: Pues sí, 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 siempre que queráis pues tendréis el micrófono abierto para colaborar eso está claro y ayudar, ayudar, que, que lo hacéis mucho y muy bien, la verdad Pues nada, hoy vamos a hablar de Martín Lutero un monje alamán que, bueno se lió la manta, no, la, la toga a la cabeza y y con sus reformas en la Iglesia, bueno, provocó un auténtico cataclismo en toda Europa. Podemos empezar, ¿no? A ver quién empieza, Alex, por ejemplo, ¿qué nos puedes contar?
1: De acuerdo. Sí, efectivamente, como has dicho tú, Martín Lutero, ¿verdad? Un religioso controvertido y valiente al mismo tiempo por el cambio que provocó en el mundo religioso de la época, del siglo XVI. Eh, si quieres, Alberto, comentarte que bueno antes de la llegada de Martín Lutero y su famosa reforma protestante, ya varios siglos antes, en el siglo XIV, la Iglesia Católica ya empezó a mostrar numerosos signos de debilidad, eh, numerosos problemas en el seno de la Iglesia, que ya hacía eh, presagiar que algo iba a ocurrir un poquito más adelante de forma más profunda. Y este problema que empieza a tener la Iglesia Católica en el siglo XIV va a ser el llamado cisma de Occidente, que se va a producir del año 1378 al año 1429, donde se produce una gran división en el seno de la Iglesia y todo va a venir motivado por la muerte en el año 1378 del Papa Gregorio XI, que había trasladado la sede papal de la ciudad francesa de Aviñón a la ciudad italiana de Roma, tras su muerte, como es lo normal, se nombra un nuevo papa, en este caso Urbano VI, pero un grupo de cardenales disidentes no van a estar de acuerdo con este nombramiento y se ocupan por su parte de nombrar a su propio papa, que en este caso va a ser Clemente VII, que nuevamente va a trasladar la sede papal de la ciudad italiana de Roma a la ciudad francesa de Aviñón. Por tanto, provoca un importante cisma en la Iglesia Católica y va a obligar a los diferentes países europeos a tomar postura por una de las dos partes. El problema estaba abierto, los dos papas empiezan a escomulgar entre ellos y entonces se llega a la conclusión de que hay que tomar una solución. Es decir, un grupo de cardenales, tanto de Amiñón como un grupo de cardenales de Roma, deciden que hay que celebrar un concilio para solucionar el problema y este va a ser el concilio de Pisa, que se va a llevar a cabo en el año 1409, en donde van a quedar depuestos los dos pontífices reinantes, y se elegirá a un nuevo papa, que en este caso va a ser Alejandro V, pero esto no va a solucionar el problema, ya que los dos papas depuestos se van a negar a abandonar su autoridad, por lo que el panorama europeo se va a encontrar con tres obediencias al mismo tiempo, por tanto, se llega a una situación límite en el mundo católico que finalmente se va a solucionar con un concilio universal que va a ser el famoso concilio de Constancia que se va a celebrar el 8 de noviembre de 1417 donde ya se llega a un acuerdo por fin entre ambas partes y se va a elegir a un nuevo papa que en este caso va a ser Martín V. Por tanto, esto va a ser el primer síntoma de problemas en la Iglesia católica ya deja de ser eh, una iglesia, una religión dominante y temida por la ciudadanía y poco a poco va a dar paso a nuevas opiniones y nuevas vertientes religiosas que va a proclamar Martín Lutero más adelante en el siglo XVI y comentaros que incluso antes de la llegada de Martín Lutero varios siglos más tarde va a haber una persona que va a ser Jan Hus, que nació en 1370 en el reino de Bohemia y ya se le considera como precursor de la Reforma Protestante, porque ya empezó a criticar al Papa de aquella época, que era Juan XXIII, le acusaba de ser pecador, corrupto, de parecerse al anticristo, diciendo que la única iglesia verdadera era la invisible, por lo que va a ser condenado por hereje en el concilio de Constancia, que hemos mencionado anteriormente, y va a ser quemado en la hoguera, y, curiosamente, Jan Hus va a proclamar una frase antes de ser quemado, que parece premonitaria, eh, dijo a los que le iban a quemar que vais a quemar hoy a un ganso, pero un siglo posterior va a aparecer un cisne al que no vais, no vais a poder quemar. Es decir, como si ya supiera que iba a llegar otra persona que iba a dar la vuelta al mundo religioso y que va a crear un nuevo panorama eclesiástico en el continente europeo. ¿no? Sin lugar a dudas, una frase premonitoria ¿no? y que parece increíble ¿no? que mm. se adelantase en el tiempo de esta forma ¿no?
2: Sí. además es, es curioso porque además el caso de Jan Hus es bastante controvertido porque además contaba con digamos protección imperial del emperador otorgada como salvoconducto en plan de salvaguarda para que no fuera a ser condenado o no fuera a pasarle nada durante este concilio y pues al final las discusiones desgraciadamente sale condenado por herejía y efectivamente acaba en la hoguera es decir, algo es. que por ejemplo eh, Lutero sí va a tener bastante más suerte en este caso y va a poder por lo menos eh, salir de su presencia en la dieta imperial, va a poder salir por lo menos vivo de su encuentro con el emperador y con el enuncio
1: papal. Exactamente, un dato muy importante el que acabas de indicar, así es muy buena comparación.
2: Esa
0: frase parece un poco un poco peliculera, ¿no? También ¿no? la de, ah, hoy quemáis un ganso pero dentro de 100 años
1: Sí, ¿no? Será verdad, no sé. Exactamente, será verdad lo que lo que se lee, lo que fábula. nos comenta. Parece una premonición demasiado fuerte, pero a veces, no sé, la, la mente humana a veces es tan, tan complicada, abarca tanto a veces en el tiempo que a veces, por la casualidad o por lo que sea, a veces se acierta. Es una cosa curiosa, un misterio.
2: Y, y efectivamente, el cisne además se entronca con el escudo propio de, de la familia Lutero, porque... De, teóricamente, cuando cuelgan las tesis en sí. la puerta de la Universidad de Wittenberg, uh -huh. realmente lo que hacen es, eh, bueno, el sello que lleva las 95 tesis, hay un cisne. Por lo tanto, lo que acaba de entroncar la frase y, como el testimonio de Jan Hus, es precisamente con la figura esta del cisne, por lo cual se, la alegoría, pues es la que acaba vinculando el testimonio de Hus con la presencia, bueno, con la aparición de Lutero.
1: Sí, el Surra. misterio es mucho más brillante todavía, ¿no? Sí, sí. La verdad Pero es que es, es, es increíble la natura. coincidencia.
0: Bueno, y entonces esto nos lleva bueno, a saber un poco cómo estaba la Iglesia en el siglo XVI, un poco las, los motivos de, de la aparición de la reforma protestante.
1: Así es, efectivamente, Martín Lutero en el siglo XVI se va a encontrar una situación de una gran debilidad en la organización eclesiástica, ¿no? Sobre todo porque la ciudadanía se va a alejar de los valores éticos y morales, llevando una vida desenfrenada pero Martín Lutero donde muestra sobre todo su preocupación es en la situación puramente religiosa, donde según él se encuentra un clero con un bajo nivel cultural, con muy poca vocación, con pocos conocimientos teológicos, prácticamente más preocupados por alcanzar grandes jerarquías y por aumentar sus riquezas más que otra cosa, aparte de la venta de indulgencias de las que hablaremos más adelante, es decir, la debilidad religiosa que se encuentra es bastante grande, bastante deteriorada y sin lugar a dudas es algo que motiva a Martín Lutero pues a construir una nueva religión más cercana al ciudadano, más cálida, que después desemboca en el luteranismo posterior.
0: Sí, porque bueno yo tengo entendido que las indulgencias fueron un poco la chispa, ¿no? que
1: La chispa que encendió
0: sí, que saltó su, cambio, en su mentalidad en la... religiosa. Sí, que saltó en la mente de Martín Lutero y...
2: es Básicamente un catalizador.
0: Eso
1: Exactamente, es.
0: fue la, la gota que colmó el vaso. Sí, porque Lutero tenía un modo de entender la religión más más íntimo, ¿no? ¿no? No es como, bueno, que no hacía falta para hablar con Dios,
2: no hacía falta más a Más minimalista, ¿no? Más sí, cercano. Exacto, exacto. Tiene que ser producto de su vida. Es decir, su vida ha sido... Eh, es una vida que obviamente no tiene nada que... Eh, con vamos Ni se parece a nada a lo que vivimos actualmente. Es una vida más, mucho más dura. Entonces, él es fruto de ese tipo, de ese mundo. Eh, es Alemania. Además, la zona norte de Alemania no tiene nada que ver con el renacimiento que se está yendo en otras zonas de Europa. Es una vida mucho más dura, mucho más, eh, digamos, recia. Él es hijo de un fundidor de cobre. O sea, es además hijo de burgueses. Ni siquiera es hijo ni de campesinado ni de nobleza, sí, sino sí, de sí, la sí, nueva sí. clase social que sí, se sí. va abriendo. Con artesanos. Efectivamente, con todos los problemas que conlleva. Es una lucha diaria. Y, de hecho, él abandona sus estudios. Es decir, eh, vamos, la meta que tenía impuesta por su padre, que era ser abogado, pues acaba siendo, digamos, relegada. Porque, bueno, pues por distintos motivos, principalmente eh, por los, bueno, la peste que acaba asolando Wittenberg, que es donde está estudiando, y que acaba llevándose por delante a prácticamente la mitad de la población, y por un episodio que tiene muy parecido a la conversión de, de Saulo, de San Pablo, uh -huh. que en medio de una tormenta y sintiéndose perdido y desamparado, o sea, su única salida acaba siendo eh, implorar la ayuda de Dios. Y en ese momento su vida pega un giro radical y se dedica en cuerpo y alma precisamente a eso, a la búsqueda de Dios, a el sentirse a, al perdón de todos los pecados, a alcanzar a Dios y a alcanzar el paraíso. Sí, y, y le va a llevar, o sea, le va a llevar por una vida muy dura porque, vamos, entra y forma parte de la orden de los, de los agustinos. Eh, además, una orden, en este caso, de las más severas. Y va a ir a vivir a un convento. Y se va a pesar buena parte de su vida, encerrado eh, en un convento, pues realizando las actividades propias de lo que es la liturgia, la liturgia eclesiástica. Sí, además que, que él tuvo,
1: datos muy importantes esos,
0: unos años muy atormentados de, porque estaba convencido de que él, era, de que él no era un buen católico y cuantos más sacrificios hacía, veía que no, que, que, que Dios no lo aceptaba porque no estaba siendo buen católico y bueno, y tuvo ahí un, unos años bastante atormentados en ese
2: aspecto, claro. Efectivamente, yo, yo creo que es al final es, eh, vamos, entroncando con lo que hablaba Alejandro, al final yo creo que es en la peregrinación que hacía Roma, eh, cuando sí. realmente él tiene ese choque, desde su punto de vista de la vida sacrificada dentro del monasterio, eh, pues en el día a día, con los rezos, con la liturgia, con la búsqueda de Dios, y llegar a la opulencia de la Roma renacentista, y ver lo que hay, ver la riqueza, ver pues, eh, todos los excesos, ver esa gran ciudad, ver el politiqueo también dentro de lo que es la curia eclesiástica, es lo que lleva a darle un giro radical también en su forma de pensamiento y en su forma de aproximarse
1: a Dios. Sí, sí, el choque emocional que vio y que sufrió fue, pues grande, sin lugar a dudas como muy bien acabas de definir. Sí,
0: porque un poco, porque yo creo que esas indulgencias él veía como que no eran enviadas realmente pues para la salvación posterior, ¿no? Cuando era sí final sino que era un poco para hombre para enriquecer a toda esta gente y para que la gente en Roma o en bueno en el Ciudad del Vaticano donde estuviesen allí la sede pues pues viviesen mejor y mejor y mejor y entonces pues claro eso le, le generó pues, unos conflictos de conciencia bastante serios claro
1: sí incluso se dice que esta venta de indulgencias el dinero era para arreglar la Basílica de, de San Pedro del Vaticano no sino que, es decir que había un interés económico y mercantil bastante grande lo que le hizo enfadarse muchísimo más con la religión que representaba en esos momentos, ¿no? Como monje Agustino que era.
0: Bueno, después de todos estos quebraderos de cabeza que tuvo Tim Lutero, le llevaron a, a redactar las 95 tesis, ¿no? ¿Cómo fueron? ¿Nos puedes contar sobre esto?
2: Sí, básicamente, yo creo que, como siempre veníamos diciendo y hablando, es el tema de la indulgencia, es lo que acaba siendo un catalizador, lo que acaba por hacer rebosar el vaso de la paciencia eh, de Martín Lutero. Y es lo que, bueno, la visita, digamos, del vendedor de indulgencias papal, eh, Johann Tetzel, es lo que va a ser, digamos, eh, el momento de catarsis final. Es decir, el Vaticano había llegado a un punto de quiebra económica y las indulgencias, básicamente, estas nuevas que habían promulgado León X, venían directamente a buscar recaudación de fondos. Entonces, perdonaban cualquier tipo de, de pecado. Incluso me parece que llegaban al, hasta el extremo de llegar a perdonar pecados de personas que ya estaban fallecidas, de tus familiares fallecidos. Entonces, tú mm. comprabas ya hasta la salvación de tus familiares fallecidos. Entonces, este tipo de indulgencias, cuando llegan a zona norte de Alemania, eh, de, de hecho, Alemania es el principal mercado de venta de indulgencias, mm. eh, pues cuando llegan a Martín Lutero, obviamente, él tiene un ataque claro de ira propia, de decir... ¿Hasta qué punto ha llegado eh, la Iglesia y la religión católica para vender la salvación de las personas a través de la compra por monedas? Sí, y la gente pobre, además. Efecti perdón. Sí, sí, además es que las indulgencias eh, estaban pensadas no por un coste, digamos, estricto y determinado, sino que además se vendían indulgencias al peso, es decir, según es el peso de tu bolsillo. Si tú eres un noble, puedes pagar más, con lo cual tu indulgencia es más cara, pero si eres una persona con menos poder adquisitivo o pobre, pues la indulgencia también va a ser más económica. El tema es recaudar dinero, o sea, con la venta siempre de tu salvación futura y tu salvación eterna. Entonces, esto va a llevar a, a, a Martín a escribir sus eh, 95 tesis, que va a clavar eh, en, la, en la catedral de Wittenberg, siguiendo una tradición, en principio, de corte muy universitaria, porque no está claro que las llegué a, realmente a clavar, pero prácticamente debería ser, digamos, por tradición lo normal, porque era la forma de comunicar a nivel universitario pues todo tipo de información uh -huh muy al uso de lo que fue un talón universitario en una, una universidad eh, hoy en día, o sea que es sí, una sí, cosa que, que prácticamente ha evolucionado con el paso de los tiempos, pero que en este caso se hacía en eh, las puertas de. Entonces, él clava sus 95 tesis, eh, que se van a extender obviamente como la pólvora, se van a extender básicamente por, por la imprenta. Eh, él no es que pre no creo o no se ve que pretenda realmente con sus 95 tesis desembocar una ruptura de sino que simplemente es una denuncia de la situación una denuncia de las indulgencias principalmente es un ataque también al Papa y a la figura del Papa por la venta de indulgencias y la salvación sí. y además va a volcar también dentro de, su, de las 95 tesis todo su pensamiento toda su filosofía religiosa desde el punto de vista de la salvación. Es decir, la salvación, no, la Iglesia no tiene por qué dar la salvación, sino él, a través de toda su etapa como profesor de teología universitaria, pues siempre va aportando, va introduciendo, va desarrollando más sus ideas relacionadas con lo que él aprende de la Biblia y de la palabra del Señor expuesta en la Biblia. Eso siempre va a contraponer al desarrollo religioso realizado por la Iglesia Católica. Entonces su denuncia, las 95 tesis, va a contener también contenido de corte incluso hasta político, porque es también un desafío directo a la autoridad del Papa y va a llevar a un enfrentamiento eh, dialéctico entre gente proreformista y gente que sigue la corriente católica. Sí, no olvidemos que claro que Martín Lutero consiguió un gran número de, de seguidores
0: gracias sí. a, en gran medida a lo que has dicho tú, a la a la imprenta que, que se estaba desarrollando y por esos años y ayudó mucho a esa difusión de ideas, claro.
2: La imprenta llevaba activa ya prácticamente casi eh, unos 70 años. Realmente Lutero va a ser bueno uno de los primeros grandes propagandistas, puro y duro, porque va a ser una de las primeras personas que va a poder dar salida a, a la imprenta, pero simplemente por la difusión de ideas, es decir, al difundir sus eh, escritos, eh, panfletos, etc., Va a conseguir democratizar, en cierto modo, digamos, el contenido de la información de corte religioso y la doctrina religiosa. Entonces, se va a expandir como la pólvora. Sus 95 tesis va a ser de lo primero que se va a utilizar y se va a expandir por toda Alemania. Por lo tanto, las reacciones, cuando llegan desde a, desde lo que es Roma, desde lo que es la curia papal, hacia las tesis de Lutero, siempre van a ir eh, con varias marchas y varios meses, incluso casi hasta años de retraso con lo que es la información que se va difundiendo por todas las esquinas de Alemania. Claro, claro, la imprenta se ha usado antes seguramente solamente para imprimir
0: y publicar Biblias y ahora se está usando pues, probablemente para justamente lo contrario. Sí,
1: sí como dijo, como dice José Ramón, sin lugar a duda, la imprenta fue clave para el gran éxito de Martín Lutero, sobre todo para que se diesen a conocer sus tesis de forma tan rápida prácticamente por toda Europa, así es.
0: Mm -hmm. Bueno, claro, entonces entiendo que eso a la Iglesia Católica de Roma obviamente no les sentó nada bien. Le pedirían que se retractase,
2: imagino, ¿no? Sí, es demoledor. Es decir, él, él tiene eh, sus tesis, tiene la 85 o la 86, en la que acusa directamente al Papa de ser tan rico como craso y de por qué utiliza el dinero de los pobres, cuando él tiene tanto dinero para construir San Pedro. Es tan directo que obviamente esto va a sí. llegar.
0: Sí, no, no puede pasarlo a, por alto.
2: Efectivamente, llega a un punto que tiene, eh, que, bueno, pues eh, se ve forzado a lo que es a un enfrentamiento directo. Pues el pavado al final, con León Décimo a la cabeza, lo que va a hacer efectivamente va a ser buscar la retractación, siempre de pues de todos los escritos que mm. realiza Lutero. La retractación pública y oficial no se va a hacer hasta que llegan las dietas imperiales. Es decir, se si va a tener un periodo desde que los publica y cuelga en 1517, el, las 95 tesis va a haber un periodo de tiempo hasta esa primera eh, gran dieta imperial, en el cual la situación es de enfrentamiento dialéctico entre quienes defienden las teorías y, de, y tesis de Lutero y quienes eh, ven atacado el dogma de fe católico que defiende la Iglesia de Roma. Entonces, esos tres cuatro años que va a haber ahí van a dar pie a que haya una expansión muy rápida de las ideas protestantes.
0: Y claro, imagino que la siguiente dieta con Worms, ¿no? en Ciudad Electora ¿no? y ahí ya se, se le pidió a que se retractase
1: Efectivamente, como ha comentado José Ramón con lo de las 95 tesis efectivamente, no León X que era el líder católico en ese momento y Carlos V, eh, quisieron que se retractase al menos de 41 de sus tesis, como ha dicho José Ramón, Martín Lutero se negó totalmente a ello, se puede decir que este es el momento del inicio de la reforma protestante, que ya no tiene marcha atrás no y va a ser cuando pues bueno martín lutero va a indicar que los sacerdotes ya no son intermediarios entre dios y la humanidad va a apostar por la igualdad de todos los hombres frente a dios no ya que dios es el único que tiene poder para la salvación no digamos que aquí va a ser donde va a empezar a abogar por un cristianismo puro dictado por los evangelios y apartado de los mandatos de roma no podríamos decir y efectivamente la dieta de Grons, que hemos mencionado anteriormente de 1521 aproximadamente bueno pues para que nos entiendan los oyentes digamos que fue una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico que se llevó a cabo en la ciudad de Worms sí eso
0: eso Alex déjalo claro porque Worms no, no es gusanos exactamente en inglés y, y dieta de gusanos no o sea es, es una
1: ciudad <risa> es.
0: alemana perdón
1: sigue efectivamente se llevó a cabo en la ciudad alemana de Worms y, bueno, una cosa importante es que fue presidida por el recién nombrado emperador Carlos V, aparte de estar presentes los altos dignatarios eh, religiosos de la época. Y en esta asamblea va a hablar Martín Lutero. Todo el mundo pensaba que se iba a retractar de sus tesis, pero todo lo contrario. Martín Lutero, con un gran fervor, con una gran dureza, sigue defendiendo a muerte sus 95 tesis. No se echa para atrás en ningún momento y a partir de este momento más o menos es cuando ya se le empieza a considerar como enemigo de la fe, prácticamente como un hereje, prácticamente se les comulga e incluso se llega a decir que a partir de ese momento se prohíbe la lectura y la difusión de las 95 tesis de Martín Lutero e incluso se va a autorizar a cualquiera a matar a Lutero sin sufrir consecuencias penales, o sea que la situación se puso realmente conflictiva y grave. Para Martín Lutero, que se vio más o menos acorralado. Entonces, Lutero, al no ver seguro su regreso por esto que acababan de proclamar en la Asamblea, un hecho muy importante y que posiblemente fue clave para la supervivencia de Lutero y el posterior desarrollo del protestantismo es que su amigo, el príncipe Federico III de Sajonia, va a fingir un secuestro de Martín Lutero para poder refugiarlo en el castillo ...de Wadgur, donde va a permanecer prácticamente un año... ...y va a ser este periodo en el que va a estar escondido... ...cuando Martín Lutero va a aprovechar el tiempo... ...para traducir la Biblia al alemán, del latín al alemán... ...haciéndola asequible a la población llana... ...sobre todo al mundo del campesinado... ...que va a empezar a comprender muchísimo mejor las cosas... ...y esto va a crear el primer espíritu de rebelión económica y política... Permíteme... Por tanto, podemos decir bueno, que Martín Lutero tuvo un papel muy importante en la alfabetización del pueblo germano.
0: Es más, permíteme un apunte. Es más, sí. No solo eso, sino también tuvo una gran aportación en lo que es la lengua alemana, moderna. Porque había términos que venían en la Biblia, en latín, y a la hora de trasladarlos, o de, bueno, mejor dicho, de traducirlos al alemán, se tuvo que inventar bueno, pues, pues palabras, ¿Sí? básicamente, entonces...
1: Sí, se lo considera como un gran no, es, creador de la literatura germana. Y sí,
2: contribuyó un poco al desarrollo del, del alemán Del alemán actual, además, sí, del actual. O sea, porque acaba por unir eh, sí. buenas partes, bueno, coger cosas de distintos dialectos eh, de Alemania, de los distintos dialectos alemanes, y fundirlos junto con términos en latín para poder desarrollar efectivamente la traducción de la Biblia. Proyecto de 12 años, eh, que efectivamente sí, sí. se nota que... La vida, como antiguamente se concebía, obviamente, en un castillo, sin ningún otro tipo o clase de entretenimiento, solamente es hora et labora. Así que, sí, sí. 12 años dedicado en cuerpo y alma a traducir un texto para efectivamente hacerlo llegar al resto de ciudadanos alemanes y extender, en este caso, democratizar lo que es la religión. Así es. Me imagino que después de esta traducción, en grandes partes de
0: Alemania, recordemos Alemania era solo imperial, pues eran afines al protestantismo, con lo cual se generó una gran quiebra con la fe católica. Y eso, el recién estrenado emperador Carlos I de España, Quinto de Alemania, tuvo que intervenir, ¿no? Vaya marrón, vaya marrón también, ¿eh? Es que le cayó. La, verdad,
1: la verdad es que sí. En, en ese sentido, Carlos V fue el que impulsó esta lucha contra la reforma protestante desde el punto de vista puramente bélico y desde el punto de vista religioso pues la orden de los jesuitas podríamos decir, ¿no? Efectivamente, así fue Sí,
2: sí es decir, de todos modos es una cosa que lo vas viendo, es decir, el desarrollo de la reforma lo vas viendo en las distintas dietas que se suceden después de, de Worms. es decir, básicamente tienes las dos dietas de espira, la de 26 y la del 29, cada una por distintos motivos, en el 26 se va a levantar el veto, es decir, le van a permitir a los príncipes que se quieran digamos seguir la corriente luterana eh, poder establecerse eh, y poder tener eh, y realizar reformas dentro de sus territorios para tres años después en la siguiente dieta también espira justo todo lo contrario y volver a lo que se había dictaminado en el edicto de Worms eh, ocho años antes. Va a ser un tira y afloja según sea el interés político de turno del emperador apoyar, permitir, prohibir eh, según sea el contexto político del momento, va a llegar un cambio que efectivamente va a acabar dinamitando lo que es, en cierto modo, el, la unidad religiosa, pero la unidad política se ve seriamente amenazada porque al final acaban vinculándose en ligas políticas y en enfrentamiento armado. Sí, sí. No,
0: y que eran tiempos muy compulsos en, en Europa. No sé si nos dará tiempo a hablar algo de la guerra, que la guerra, un poco, pero sí. en Europa. La guerra no, de los
1: 30 años,
0: Exacto, en Europa fueron tiempos muy convulsos por el este, el turco pues, bueno, en el 29 en el 1529, sitió Viena o sea, que, es, que es un, son tiempos, son tiempos duros,
1: muy son complicados duros. muy y, y Lutero, grandes transformaciones religiosas.
2: Y Lutero, por ejemplo contra el Islam, sí que tiene tiene escritos y de hecho apoya y pide que sea el, incluso el propio emperador figura de campeón católico el que lidere esa guerra de todos los príncipes alemanes contra el Islam, para impedir que bien caiga, es decir, eh, es una situación muy comprometida porque es eh, una lucha religiosa, pero la fuerte vinculación política y social que se va a desarrollar y desatar en Alemania,
1: mm.
2: eh, es que no va aparejada, va unida más sin ningún tipo de fisura o de ruptura porque puede desembocar en que si se fragmentase todo, que muchos territorios fueran incluso absorbidos por la emergencia del Islam. Bueno, pues después de estas dietas, me imagino que hubo una
0: reacción de la Iglesia y, y tuvieron que, que hacer algo ¿no? para evitar pues esa expansión del protestantismo tan, tan brutal que estaba, que estaba pasando en, en Alemania, ¿no?
1: Sí, como tú dices, efectivamente, como la Reforma Protestante estaba creciendo a pasos agigantados por muchos países del continente europeo, la Iglesia Católica se ve obligada a reaccionar y para ello va a convocar el Concilio de Trento contra Reforma que se va a desarrollar en la ciudad italiana de Trento entre 1545 y 1563, y digamos que va a ser eh, una reunión de la Iglesia para tratar temas eclesiásticos, va a ser convocado por el Papa Paulo III, que estaba en ese momento, lógicamente con el gran apoyo de Carlos V, y no solamente es un concilio, este concilio de Trento, para frenar el avance de la reforma protestante, sino que es una forma de intentar acabar también con la debilidad que estaba sufriendo la Iglesia católica, la debilidad moral del clero, cada vez tenían menos apoyo ciudadano, y van a surgir dos posturas enfrentadas dentro de este concilio, digamos que la postura conciliadora, que buscaba un acercamiento con los protestantes para llegar a un acuerdo, y después la postura más radical, que decían que había que romper, completamente con los protestantes. Finalmente triunfa la postura radical, que va a ser la total enemistad entre la Iglesia Católica y la Reforma Protestante. Y este concilio va a servir para los católicos para reafirmar sus principales bases, sus principales dogmas, como por ejemplo volver a dar validez a todos los sacramentos católicos, confirmar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, eh, recomendar la adoración de la Virgen y los Santos, dar validez nuevamente al culto, a las imágenes, intentar controlar la venta de indulgencias para que no fueran abusivas, que el clero no acumulase muchas riquezas, elevar su nivel cultural, para ello se van a crear nuevas órdenes religiosas y nuevos seminarios para su formación. Y podemos decir que el Concilio de Trento también sirvió para el desarrollo del arte, porque a partir de este momento van a proliferar el desarrollo de esculturas ...y pinturas religiosas, va a aumentar el arte sacro... ...por tanto desde el punto de vista artístico... ...este concilio de Trento también va a aportar... ...importantes datos e importantes consecuencias... ...en este sentido.
2: Sí, efectivamente, porque es la aparición de la orden de los jesuitas... ...principalmente lo que se va a convertir... ...en el cuerpo o arma de lo que es la Iglesia Católica... ...para luchar contra la reforma de Lutero. Exactamente. Y va a ser un arma además que va a tener un gran poder... Y va a tener una gran relevancia, no solo, pues, a partir del Concilio de Trento, es, digamos, la orden que va a tener una mayor relevancia y mayor, digamos, proyección, sí. eh, hasta prácticamente la actualidad.
1: Exactamente, y un hecho importante es que, eh, contrario a lo que decía Martín Lutero, de que la salvación no se lograba mediante la fe y las buenas obras, sino mediante la gracia divina, pues en este Concilio de Trento vuelven a reafirmar que las buenas obras y la fe sí que sirven para la salvación.
2: Sí, porque no hemos entrado en materia realmente de qué diferencias principales presentaba, digamos, el protestantismo luterano con respecto es... a, a, al dogma católico. Y, efectivamente, la principal está exactamente en la, la salvación y luego la otra es la sacramental. Es decir, Lutero defiende simplemente que existen dos sacramentos, que son dos sacramentos que se mencionan en la Biblia, mm. que son el bautismo y la eucaristía. Eso es. Mientras que el resto de sacramentos, hasta los siete que tenemos en lo que es en la fe católica... Eh, son una creación, invención de la Iglesia para poder controlar, eh, digamos, todo el aspecto de la fe y la salvación del alma. Esos dos puntos son básicamente las dos principales discrepancias, luego siempre irán apareciendo otras. Eh, también derivaremos al tema de las distintas corrientes reformistas que a partir de Lutero van a salir, porque Lutero tiene su idea en la cabeza, de hecho él no persigue ni siquiera la creación de una Iglesia luterana. Porque él pone como ejemplo que la Iglesia no debe interceder en la salvación del alma, por lo tanto, cada cual debe ser con su fe suficientemente, digamos, el vehículo para alcanzar eh, a través de su fe llegar a Dios. Por lo cual, solamente hay un vehículo, no necesita, digamos, interpelar o que nadie interceda por él. Sí, menos una figura como el Papa efectivamente llega un punto que esto también va a entrar a niveles reformistas pues eh, y va a afectar en otras digamos teorías que van a ir saliendo pues el eh, calvinismo en Francia con Juan Calvino eh, los anabaptistas por otro lado y la negación del primer bautismo y que sea el bautismo cuando es una persona adulta principalmente va a ir apareciendo pues el anglicanismo que se va a desarrollar en Inglaterra va a ser también digamos un punto de partida para otra serie de reformas o reformistas que partiendo de una base va a ir añadiendo su propia idea religiosa que va a ser distinta y discrepante de, del dogma católico romano. Mm, dos apuntes, perdona. Por sí. ejemplo, el calvinismo,
0: a lo que decía José Ramón, el calvinismo es, es un bueno, protestantismo mucho más radicalizado, ¿verdad?
1: Efectivamente, Juan Calvino en Francia con el calvinismo, sobre todo, lo que marcó mucho es el poder absoluto de Dios sobre todas las demás cosas, que él era el que aplicaba realmente la misericordia, es decir, que algunos se salvaban y otros se condenaban en función de lo que la gracia divina decidía, aparte de, de crear ritos sobrios en la iglesia, de prohibir el culto a las imágenes. Eh, sí, pues digamos que fue un poco más radical, más oscuro, sobre todo en todo el poder que le da a Dios sobre él, sobre que quién elige a quién debe salvarse y quién debe condenarse.
0: Y otra pregunta, ¿el anabaptismo fue un poco una reacción ¿no? al, al protestantismo? ¿No rompían con la iglesia católica?
2: Es un giro diferente, es digamos una visión un poco más... Eh... ¿Pero eran protestantes también? Es reformista, por lo tanto al final eh, todo, todo parte todo parte de la base que son reformistas. Es decir, hay una serie de preámbulos en el anabaptismo básicamente o principalmente centrado en que eh, una persona siendo niño, uh -huh. por ser niño, automáticamente de momento está salvado. Y que para aceptar una fe eh, tú no tienes capacidad de decisión siendo niño, siendo un bebé. Por lo tanto, recibir un bautismo de salvación y aceptar una fe en eh, el momento de que cuando eres niño, en un bautizo, sí. no va a tener ningún tipo de sentido de lógica. Ellos defienden el bautismo normalmente de persona mayor adulta, eh, consecuente, que adopta y sabe y conoce una fe. De hecho, esto va a llevar, por ejemplo, a Miguel Servet, que es eh, sí. prácticamente... Es, un padre de anabaptismo, a morir en la hoguera y precisamente no quemado por la iglesia católica, sino quemado por, por Calvino sí, eh, en, Ginebra, a, creo. en Ginebra, efectivamente, porque Ginebra estaba bajo los estrictos preceptos de, de las ideas calvinistas. Y allí va a ser aprendido, eh, allí va a ser eh, cuestionado como hereje y ahí va a ser eh, directamente quemado en la hoguera.
0: Bueno, entonces a Martín Lutero también tengo entendido que se le relacionó un poco con la brujería, ¿no?
1: Eh, sí, efectivamente, eh, Martín Lutero pensaba en cuanto a los judíos que no habían creído en Jesús a causa de los errores de los cristianos pero pensaba que si se le explicaba muy bien pues los judíos volverían nuevamente al redil al ver que esto no se produjo de la manera que pensaba Martín Lutero se dedicó a, a atacarlos seriamente incluso se dijo que había que quemar las sinagogas que había que prohibir a los rabinos que dieran misa que había que quemar sus libros de oración, que había que obligarlos a trabajos forzados, a quedarse con sus riquezas e incluso a expulsarlos, es decir, atacó duramente a los judíos por alejarse del cristianismo, incluso los va a definir como eh, gusanos despreciables, no como gusanos envenenados, y se dice que estas teorías, estos escritos de Martín Lutero en contra de los judíos, inspiraron posteriormente en el siglo XX el nazismo, el holocausto y el desarrollo de los campos de exterminio, lo que me parece bastante exagerado, ¿no? Que las bases sí, ¿no? de lo dicho por Martín Lutero sobre los judíos haya inspirado al nazismo para la matanza de los judíos, pero bueno, es lo que se dice pretexto es lo que se en la historia, ¿no?
2: Escoge un pretexto, digamos, o una Exacto. casualidad, una coincidencia, eh, digamos, porque uno de los pretextos que va a coger precisamente el régimen nazi va a ser ese, va a ser sobre todo el texto que escribe Lutero el de, de los judíos y sus mentiras. Entonces, Eso es. ese texto es el que van a utilizar, y a nivel propagandístico, desde lo que es la Cancillería del Reich, en tiempos ya de Adolf Hitler, se va a utilizar como un arma para atacar precisamente al colectivo judío. Y, de hecho, incluso la estrella amarilla esta que se reproduce mucho en las películas y que sí. se utiliza para identificarles, aparece en los escritos de Lutero como una forma para intentar identificar a los judíos del resto de alemanes. O sea, ya incluso ese solamente, incluso cogiendo eso es lo que van a utilizar el régimen nazi, pues para intentar, digamos, justificar su política de limpieza étnica.
0: Bueno, yo pensé que se habían inspirado en, en Nietzsche y tal pero
2: lo de Lutero no tenía ni idea macho. Son, pues, eh, a veces son coincidencias a veces son, como yo digo, yo, para mí son más bien pretextos. Es decir, tú tienes sí, sí, una sí, bueno, hay Gebel, clásica el, muy clara claro. de Goebbels, desde los escritos de, de Adolf Hitler, su main Kampf el buscar siempre un enemigo en el que tú puedas focalizar eh, toda la ira para, sobre ese enemigo, tú conseguir la unidad del resto y que sea ese el distinto, el diferente, al que hay que eliminar para poder, digamos, crecer, sobrevivir, expandirte, etcétera pues bueno, eh, encuentras en los escritos de Lutero pues, un arma que es bien utilizada y, y con un maestro de la propaganda, pues, obviamente... ...da pie a, pues, eh, a que se desarrollen, digamos, ahora mismo teorías... ...que puedan hablar de, eso, de su antijudaísmo, eh, etcétera... ...como todo siempre fuera de los contextos del momento en el que él escribe estas cosas.
1: Comentaros únicamente en cuanto a la, a la brujería que habíamos, que habíamos indicado... ...Martín Lutero estaba en contra de la brujería... ...porque era antagónica al cristianismo... ...es decir, la brujería va a ser duramente perseguida... ...tanto en territorio católico como territorio protestante... Martín Lutero creía en las brujas y en los aquelarres. E incluso se dice que Martín Lutero creía que las brujas con la ayuda del demonio podían robar leche simplemente con el hecho de pensar en una vaca, ¿no? Por tanto, que había mucho miedo a la brujería se la trataba con mucha precaución y era también implacable contra ella.
0: Bueno, pues yo creo que ya podemos ir cerrando cerrando un poco, ¿no? con las conclusiones que trajo esta reforma protestante Europa. Pues nada, a ver... ¿Quién se atreve?
2: Pues si quieres empiezo yo sin ningún adelante, José,
1: vamos.
2: Bueno, te podría comentar o decir que para mí Lutero es sin duda una de las figuras más relevantes a nivel histórico, eh, ya no solo de su momento de su tiempo, sino a nivel mundial global. Eh, a partir de él eh, va a haber un giro y un cambio radical, va a ser digamos la, es una precursora de la segunda gran ruptura dentro de lo que es el, la Unión de, la, de lo que es la religión cristiana, en este caso la católica y va a fomentar y va a hacer una división que prácticamente en la actualidad eh, una tercera parte de los cristianos eh, que existen son seguidores eh, de una de pues o bien del luteranismo o bien de alguna de las distintas iglesias eh, reformistas nacidas a raíz de sus ideas eh, también cabe señalar que es una persona en cierto modo eh, entre dos mundos entre un pensamiento eh, digamos muy medieval para algunos conceptos y en otro punto una persona que va a entroncar con el lado más moderno porque va a dar eh, alas a que se socialice, a que empiece a haber una división también entre iglesia y estado eh, entre una ruptura entre el poder papal que controla todo y un poder político de corte civil eh, establecido en este caso en su momento histórico en los príncipes de los estados alemanes y que va a fomentar esa ruptura eh, y va a potenciar el eh, que haya una diferencia entre los poderes políticos civiles y lo que es el poder religioso o la creencia religiosa, dividiendo un poquito esa vinculación entre religión y Estado. Sí, además, perdona que te corte, tengo entendido que desde el punto de
0: vista filosófico también fue el, el primer filósofo que puso la misma altura a, a Dios y la persona. Que le sirve sí. un tratamiento de, bueno, de comunicación, de línea directa entre, entre ellos. Efectivamente.
2: Dos. Es decir, es una comunicación directa con Dios. Es decir, eh, es en un mismo plano uh -huh. que tú solamente justificas eh, tus actos, tu fe y tus creencias ante Dios mismo. No hay nada que haya en medio que corte esa comunicación. Sí, que esto hoy en día nos parece normal, pero claro, es que hace 500
0: años Sí, es un, un modo de pensar totalmente revolucionario, claro. Bueno, pues nada, entonces hablemos un poco de las repercusiones ¿no? que trajo esta reforma. ¿Quién empieza? Venga, Alex, dale.
1: Eh, sí, bueno, en cuanto a las repercusiones de la, de la reforma protestante, bueno, únicamente indicar que, como ha dicho José Ramón, efectivamente Martín Lutero fue muy valiente por enfrentarse a la Iglesia Católica dominante en aquella época, cuando a lo mejor lo más fácil, lo más cómodo hubiera sido quedarse callado y continuar con lo mismo de siempre, ¿no? Y que bueno, que las ideas principales de la reforma protestante, aparte de las que hemos comentado hace un rato, pues es negar la importancia del Papa, ¿no? Que el Papa no era necesario para la asistencia de la Iglesia, el negar el purgatorio, el celibato de los, de los sacerdotes, que suprimió liturgias, ¿no? Que dijo que, que bueno, que era suficiente únicamente con la fe y el Evangelio, que era suficiente para los creyentes, no va a suprimir liturgias, que va a introducir cánticos y las lecturas de pasajes bíblicos en las misas, que todo este concepto se va a conocer con el nombre de la justificación por la fe, y las repercusiones más claras, efectivamente, pues esto va a desembocar en una guerra, como habíamos comentado al principio del debate, no la guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, que aunque empezó, siendo una lucha religiosa entre territorio protestante y territorio católico, como muy bien dijo José Ramón, terminó empapada también por intereses políticos, económicos y estratégicos. Las repercusiones también de la reforma protestante es que va a disminuir el poder de los reyes en los territorios, que el pueblo va a estar más cercano a la Iglesia, que va a conocer mucho mejor. Las doctrinas religiosas y eclesiásticas, gracias a que la Biblia se tradujo a varios idiomas, ¿no? Se tradujo principalmente del latín al alemán, así como a posteriores lenguas. Y bueno, pues eh, también comentar que este afán renovador inicial, pues fue encomiable, pero la libertad del pensamiento dio lugar, pues, a las innumerables confesiones protestantes, ¿no? Como evangelistas, batistas, metodistas. Hemos hablado también de los rebautizantes. De Juan Calvino, eh, la reforma de Cinglio en Suiza, que fue también muy importante, la reforma anglicana que surgió a raíz también del protestantismo, ¿no? Las repercusiones fueron muy grandes, ¿no? Los cambios religiosos fueron tremendos, eh, el impacto emocional religioso fue creciendo y, bueno, pues tuvo sus partes positivas y las partes negativas como las muertes ocasionadas en las guerras de religión.
2: Sí, eso efectivamente son cosas que desgraciadamente suceden cuando hay cambios y revoluciones violentas. Normalmente todo cambio siempre viene aparejado en algún momento con el tema de la violencia. Él la sufre, o sea, la vive en su momento en Wittenberg, eh, simplemente con la reforma y la revolución del campesinado que se levanta contra los señores. Eh, la vuelve a vivir durante una pequeña parte de su de etapa. Eh, no va a haber el desarrollo posterior eh, de la Liga de esmalcalda Va a haber su nacimiento, pero no va a haber los conflictos que van... A generar esa fragmentación entre estados luteranos, protestantes y estados católicos y que, como bien nos ha apuntado, al final acaba desembocando esa rivalidad y enfrentamiento religioso en la guerra de los 30 años con lo que va a suponer de desolación en lo que es todo lo que es Europa del
0: Norte. Bueno, pues nada, Alex, yo creo que vamos a llegar ya casi al final del programa. Nos irán a hablar de, de la vida de, de Martín Lutero, ¿no? Se casó, cuéntanos.
1: Sí, bueno, Martín Lutero, ya sabemos efectivamente que, que nació en Alemania, efectivamente, bueno, concretamente en la ciudad de Eisleben, el 10 de noviembre de 1483. Podemos decir que se hizo monje agustino en el año 1505, comenzó a estudiar teología en la Universidad de Wittenberg, en donde se doctoró aproximadamente en el año 1512, fue profesor en la Universidad de Wittenberg, aunque también trabajó como predicador y confesor, en la iglesia de Santa María de la ciudad, pero bueno, fue principalmente, como hemos dicho en esta tertulia, cuando fue profesor, cuando realmente empezó a criticar la baja moralidad del clero, lo de las ventas de las indulgencias, y un hecho muy importante que marca ya una clara separación con la iglesia católica, digamos que es como una especie de ofensa, de enfrentamiento, con la religión católica, ya que no olvidemos que en ese momento él era todavía monja Agustino, es que se va a casar con Catalina Bombora, que había sido monja y se había fugado del convento con otras compañeras. Eh, Catalina era hija de una familia noble, parece ser que tuvieron seis hijos y que también adoptaron algunos niños, algunos de los cuales murieron durante la infancia, y digamos que este hecho, este matrimonio de Martín Lutero con Catalina Bombora, Sirvió posteriormente para incentivar el casamiento de sacerdotes y monjas que habían preferido, pues, adoptar la, la reforma protestante, ¿no? En este sentido, no fue ya un comienzo muy importante. Y bueno, comentar que se dice que Martín Lutero murió el 18 de febrero de 1546, también en la ciudad de Isleben, la ciudad donde nació, y fue enterrado en la iglesia del palacio de Wittenberg, cerca del púlpito desde el cual se había transformado al protestantismo digamos que estos son los datos biográficos así más llamativos o más originales de la vida de, de Martín Lutero
2: como detalle me permitirás además añadir eh, Por con supuesto. respecto a lo que es eh, donde está enterrado y a su tumba que cuando las tropas de Carlos V entran en Wittenberg precisamente eh, en medio del proceso de, de la guerra contra la liga de Esmalcalda precisamente lo que es la tumba, Carlos V prohíbe expresamente las tropas Tocar o violarla. Es decir, la persona que había sido, digamos, causante de toda la reforma, de todo el conflicto, de toda la ruptura con lo que era el mundo anterior, eh, al final se gana incluso el respeto propio del emperador que impide a sus propios soldados lo que es violar la tumba de Martín Lutero.
0: Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos dar carpetazo al tema. No No hemos entrado mucho en datos militares. hemos entrado más en lo que fue... La obra de Martín Lutero y pues, su vida, ¿no? Y bueno, pues, el aspecto religioso. Pero en temas militares, hay bastante.
1: Esos ya son un poco más complejos.
2: <risa> Yo un día a los 30 años y ahí ya te desplayas entre asuntos militares, lo que quieras. Con Lutero, un término militar, como batallas principales. O sea, tienes dos enfrentamientos puros y duros. El mm. de 1545 a 47, con Mulberg ahí en sí. medio, o sea, con Carlos V como siendo emperador. Y luego ya el posterior siendo. Su hermano Fernando, emperador, que se en 1555 o así. Uno pierde la Liga de Desbarcada y pierden los protestantes. Y en cambio, en el segundo consiguen ganar y forzar la paz de Augsburgo para conseguir, digamos, la libertad religiosa. Es mm, decir, cada cual pudiera elegir. Pero son los enfrentamientos básicamente bélicos que hay. El resto son los enfrentamientos propios que tiene el imperio con Francia por la guerra de Italia, con los turcos por la cuestión de Viena. Poco más, es decir, no, o sea, de hecho, con respecto a Lutero, no hay mucho donde se podamos, podamos rascar ahí. Sí, sí, pero bueno, lo de las guerras que podemos decir que concluyó la guerra de los 30 años fue. Es precursor de la guerra de los 30. Y,
0: y acaba un poco, pues dando un poco de libertad religiosa sin extenderse de, de lo que
2: era el imperio. O sea, el emperador accede a dar libertad religiosa, ¿no? Sí, igual con Westfalia al final, en 1648, al final que acaba llegando, es la total libertad y ya la no injerencia ya en, en asuntos religiosos. Uh
1: -huh. eh, si quieres, Alberto, como claro. moraleja positiva para los oyentes, que tanto la religión protestante como la religión católica, pues bueno, sí que hablan de las buenas costumbres, de la moralidad del buen camino, y bueno, que se sea creyente o no, no podemos dudar que la religión ha sido fundamental para estructurar la historia de la humanidad, ¿no? Yo creo que tenemos que quedarnos con este mensaje positivo
0: Sí, está claro uh -huh. Bueno, pues nada señores, eh, yo creo que con esto podemos dar por finalizado el, el capítulo le hemos dedicado unos 50 minutos aproximadamente yo creo que es un bueno, está bien un periodo de tiempo bastante aceptable <risa> para que tampoco aburrir demasiado a la gente
1: ¿no? Eso es Sí, porque los temas religiosos siempre son un poco más pesados, ¿no?
0: Bueno, pues nada, señores, eh, simplemente agradeceros a la gente que escuche este podcast, que nos mande feedback, por favor, que se ponga en contacto con, con nosotros en los medios que he indicado al principio del programa, que rompa un poco la barrera, esa barrera comunicativa entre el podcast y el, el oyente, que lo haga, lo contestamos todo, sin ningún problema, por favor, críticas, comentarios, sugerencias, opiniones, lo que quieran y nada y, y sin más agradecer pues la presencia de Alejandro y, y de José Ramón que bueno son dos colaboradores de altura como habéis podido observar vamos
1: ha sido un placer compartir contigo Alberto y por supuesto con José Ramón que como habrán podido escuchar todos tiene un amplio conocimiento sobre Martín Lutero y nos ha ilustrado totalmente
2: a mí sí, sí. directamente me abrumáis como en vuestros comentarios sí de, vamos, de más profundo de mi corazón eh, pues he estado encantado de colaborar con vosotros y ojalá podamos hacerlo más veces porque he pasado un muy buen rato disfrutando de una conversación muy interesante sobre un tema realmente muy profundo y complejo pues sí, estás emplazado estáis emplazados
0: los dos para volver aquí cuando queráis y hablar de estos temas con este o el que queráis vamos, sin ningún tipo de problema bueno, y antes de, de terminar que ya se me, se me olvidaba ¿La bibliografía que habéis consultado? ¿Bibliografía o incluso filmografía? ¿Tenéis algo por ahí?
1: Sí, yo recomiendo un libro para todas las personas que estén interesados en profundizar en el tema de Martín Lutero. Hay un libro que se llama El caso Lutero, escrito por César Vidal, de la editorial Edad, donde pueden leer de forma bastante profunda diferentes aspectos y recorridos de Martín Lutero. Prácticamente no se queda nada en el tintero. Y como segundo libro, pues, Historia de la Humanidad, que está patrocinada por la UNESCO, de Editorial Planeta, donde se van a encontrar numerosas hojas que hablan de Martín Lutero y también de una forma bastante profunda, muy histórica y detallada.
2: Eso, todo sí. José Ramón. Pero, por mi parte, eh, relacionado con la temática que estamos eh, tratando, uh -huh. no, no directamente con Lutero, por un lado, recomendar la película eh, que protagoniza Ralph Fiennes de La vida de Lutero, muy en bueno. entero, es... Muy recomendable. Muy buena. Además, es una película que se deja ver, que trasvasa, digamos, casi todo lo que hemos tocado aquí, sobre todo a nivel propio de la mentalidad y lo que es la vida propia de Lutero. Y luego, por otro lado, el libro que sí que me gustaría recomendaros sería, eh, La vida sexual de los papas. ¿Cómo? De la vida sexual de los papas. Qué interesante. Es un libro, bueno, de, está editado en España por el Grupo Editorial Tomo. Este libro eh, realmente lo que os va a poner o va a plantearos es eh, ofreceros, sobre todo es la vida de los papas de lo más disoluto en la época renacentista, con especial dedicación, por ejemplo, a la figura de León X o de Julio II, todo lo que está relacionado con los excesos, eh, lo que es eh, la, la curia eclesiástica romana en, en ese periodo. Es un libro eh, realmente de corte interesante de corte de anécdotas que puede despertar un poco la imaginación de cualquiera de los oyentes
0: Qué curioso bueno pues ahí quedan ambos libros y la película así que nada señores sin más reitero lo dicho muchas gracias por venir y bueno aquí tenéis el micrófono abierto siempre que queráis un saludo a todos muchas gracias
1: hasta pronto